0: Bist du planlos? Frag die Babos. Mach mehr Geld als die Sopranos. Konto, statt so wie ein Barcode. Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Babos. Frag die Babos. Bist du planlos?
1: Frag die Babos. Hallo, liebe Babinas. Hallo, liebe Babos. Willkommen zu einer neuen Folge Investment Babos. Wir sind ganz aufgeregt. Ich glaube, Endred ist ein bisschen aufgeregter als ich, ja. weil wir haben heute wieder... Eine Spezial-Spezialfolge und wir befinden uns auch bei Share oder Value. Äh, lieber Endrit, erstmal wie immer, wie geht's dir? Ja, mir geht es soweit ganz gut. Heute ist Donnerstag und äh, die
2: Folge kommt morgen raus. Also ganz, ganz frisch. Und wir haben hier meinen Chef, Frank Fischer, unser CEO. Und wir sind natürlich hier alle per Du. Wir kennen uns schon seit einer ganze Weile. So ist es nicht. Und äh, wir haben eine Spezialfolge vom Manager im Fokus, nennen wir das mittlerweile. Richtig. Richtig. Und Frank, ich glaube, du bist jetzt der vierte oder der fünfte Fondsmanager bei uns. Und ich freue mich mega, weil wir werden so deine Person so ein bisschen unter die Lupe nehmen.
1: Sehr ja, schön. Ja. Ich freue mich auch.
2: Herzlich willkommen. Also mir geht's gut. Wie geht's es dir erstmal?
1: <lacht> mir geht super. Mir geht es super für Frank. Ich glaube, es war ganz wichtig, der Herr Endrit möchte, dass ich die Regeln erkläre. Die Regeln sind, alles, was jetzt hier besprochen wird, bleibt im Podcast und ja. ist nicht arbeitsrechtlich relevant. Ja, das war, das war glaube ich, ihm wichtig, das aber so festzuhalten. Okay. Ja, nicht, dass die Abmahnung hier sofort unterschrieben wird. Da werde ich gleich mal bei Legal und Compliance okay. nochmal anrufen. ja. Genau. Ich muss mal Andreas dazu holen. Nein, im Prinzip sind wir ja Freunde des offenen Wortes. Äh, magst du dich kurz vorstellen ich glaube ähm, die investment-affinen leute wissen alle wer du bist ich behaupte du gehörst definitiv man kann sich da immer ein bisschen streiten aber zu den top 3 der fondmanager in deutschland behaupte ich jetzt einfach mal ähm, ob es jetzt auf 1 2 3 ist das ist dann ja wie bei Cristiano ronaldo messi äh, aber magst du dich kurz vorstellen das mache ich doch sehr gerne ja. und ich bin auch schon happy wenn ich in
0: den top 5 bin ähm, wichtig ist eben dass man oben mitspielt mein name ist frank fischer und Fondsmanager darf ich mich ja ganz offiziell nicht nennen. Wir sind Fondsberater, weil unsere rechtliche Situation die ist, dass wir die Dienstleistung im Rahmen eines Haftungsdach mit der Firma Netfonds erbringen. Und wir beraten die Axion als Kapitalverwaltungsgesellschaft mit den Mandaten Frankfurter Aktienfonds für Stiftung ein bisschen aggressiver, dem Frankfurter Stiftungsfonds etwas defensiver. Und der, der Vollgas möchte, mit dem Frankfurter Value Focus Fonds, der fokussiert, konzentriert ist. Und natürlich mit dem, was wir historisch am längsten machen, mit unserer Shareholder Value Beteiligung AG, einer börsennotierten AG, die quasi der Nachfolger unserer Aktienclubs ist. Ich habe mein Hobby damals zum Beruf gemacht, das war schon 2000 so. Mit der ersten Börsennotiz bin ich dann auch Aufsichtsratsvorsitzender dieser Beteiligung AG geworden, hatte aber noch einen anderen Job. Und später habe ich das dann Vollzeit gemacht, so seit Ende 2005. Und seit 2008 kamen die ersten Fonds ins Laufen. Den Prim, Prima Globale Werte, den haben wir auch ähm, jetzt unter Beratung schon seit einigen Jahren, wo mein Kollege Jefai Lu federführend mit dabei ist.
2: Aber lass uns einige, also wie viele, viele Schritte zurückgehen. Also du bist Jahrgang 1964. Musst du das sagen? Das ja. muss ich sagen. Oh, <lacht> schon, sure, da gehen wir Schritt Richtung der, ja, sure. der, der, der gute Mann hatte auch vor zwei Wochen Geburtstag am 12. Ja. März. So äh, darf das. ich auch verraten. Wie hast du mit dem Thema Investing überhaupt angefangen?
0: Es ist so, dass ich da durch meinen Vater die Impulse bekommen habe. Der hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, lies das doch mal. Und da ging es darum, wie lese ich den Wirtschaftsteil einer Zeitung? Das war bei uns zu Hause meistens die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und da gab es eben Wirtschafts- und Finanzteil, so wie heute. Und ja, der lag dann halt immer da rum. Und irgendwann habe ich es wirklich mal in die Hand genommen und habe angefangen, mich damit zu beschäftigen. Mein Vater war im Ölhandel äh, aktiv, also das normale Rohöl, ähm, Heizöl schwer, alle möglichen verschiedenen Ölsorten, die man eben handeln kann und die man dann auch auf Binnenschiffen transportiert, sodass dort eine gewisse Marktnähe schon gegeben war. Äh, und ich mich dort eben auch in den Alltagsgesprächen daran orientiert habe. Aber zu den Aktien bin ich eigentlich selber gekommen, weil ich eben gemerkt habe, das ist ja interessant, das hat mich fasziniert. Und dann habe ich eben mich auch entschieden, einen Schwerpunkt in der Schule schon dort zu legen. Das war in der Gemeinschaftskunde, gab es eben in der 10. Klasse, das erste Mal die Chance, damit an die Börse zu gehen. Und mein Sitznachbar, der hat tatsächlich wesentliche Impulse auf mich ausgeübt, weil während ich im Regal einräumen und im Fußboden wischen äh, beim Tengelmann für 5 Mark die Stunde damals, mein Geld verdient habe, hatte er von der Oma ein paar Aktien geerbt und hat mir immer erzählt, du, heute schon wieder so und so viel D-Mark plus gemacht. Und ich hm. habe mir gedacht, hm, vielleicht kann ich das ja auch mal machen und verstehen, wie das funktioniert. Und so kamen eben verschiedene Impulse, wo ich mir gesagt habe, komm, nimm das mal als eine Aufgabe, dich damit zu beschäftigen. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Das ist ja crazy. Hast du noch Kontakt zu diesem äh, Sitznachbarn? Leider nicht mehr. Ab und zu gibt es noch mal so eine Geschichte, dass man ja sich nahe Abiturjahrgangsmäßig ja. etc. trifft. Aber da sind ja auch nicht mehr alle mehr dabei. Ähm, Würde mich auch wieder mal freuen zu sehen, was da rausgekommen ist ja, über die vielen Jahre.
1: Ja, vor allem, ich stelle mir vor, wenn er nicht im Business drin ist, äh, wie er äh, zu dem Thema steht, der Wirtschaft liebst direkt äh, mitinterviewen, ja. äh, äh, <lacht> dass äh, er, er dich da hin motiviert hat. Ähm, war das dann für dich klar, weil viele machen das ja so als Hobby. Wann war für dich gleich, ich mach das aber auch beruflich?
0: Also es war so, dass ich tatsächlich eine Wahl treffen musste im Studium. Ich habe so direkt danach Bankkaufmann nach meinem Abi gemacht, weil schon dieser Schwerpunkt, das hat mich einfach fasziniert. Ich wollte das professionell, professionalisieren und da war der Bankkaufmann so der erste Schritt dahin und dort war ich eben bevorzugt in dem Bereich Anlageberatung unterwegs. Das war das Aktien, Renten, Geldhandel und Anlageberatung, was mich wirklich in der Bank fasziniert hat. Und dann war aber auch das klar, ich möchte da noch einen Schritt weiter gehen. Ich möchte gerne an die Uni. Dann bin ich an die Uni Frankfurt gegangen und habe dort eben im Schwerpunkt internationale Märkte und Unternehmen und Banken gemacht. Bei Professor Engels, der war damals der Chef von der Wirtschaftswoche. Das war mein Prof für den ganzen Bereich Banken und ja, so bin ich eben immer weitergegangen und hatte aber dann parallel zu dem Studium eine Firma aufgebaut im Bereich äh, IT und Softwareentwicklung. Und dort ging es aber eher so um das Thema technische Analyse, Chartanalyse, Daten sammeln, aufbereiten in Chartform äh, und das haben wir als Dienstleistung auch an Banken verkauft und so war ich selbstständig. und Dann habe ich über eine Vorlesung von dem Professor Engels den Impuls bekommen, mich mit der Altersvorsorge mal ein bisschen zu beschäftigen, weil damals waren Fonds noch nicht so richtig en vogue. Und da ist mir klar geworden, dass dort ein Riesenbedarf ist und ich habe überlegt, ob ich in der Firma nicht was da machen kann und bin dann zum Dienstleister geworden. Die Firma nannte sich damals Micropel, da gab es dann die Micropel Fund Awards, eine englische Firma, für die war ich Agentur. Und die Wirtschaftswoche war dann mein erster Pressekunde, war naheliegend, der Professor Engels war auch Schirmherr meines ersten Aktienclubs, wo ich eben mit meinen studentischen Kollegen einen Verein mitgegründet habe, den Johann Wolfgang Goethe Investmentverein, den es leider nicht mehr gibt, aber da waren über 200 Mitglieder drin in vielen Bereichen. Und so waren wir dann sehr nahe an diesem Investmentthema. Meine Leidenschaft kann ich auch da schon noch dokumentieren, weil da gibt es tatsächlich schon die ersten Erzeugnisse, die ich auch immer noch habe, Druckerzeugnisse, Research-Studien, die wir auch breit gemacht haben, die wir uns selber erarbeitet haben. Und in dieselbe Zeit ist es eben auch gefallen, dass ich dann den Gründer unserer Firma, Günter Weißfenning, kennengelernt habe als mein Kunde. Ich habe eben während dem Studium auch ausgeholfen in der Amro-Bank, heute ABN Amro. Und der war halt so aktienbegeistert und ich habe mich super mit ihm verstanden. Und so war ich eben in diesen ganzen Umfeld der Aktienclubs unterwegs ähm, und habe das aber wirklich als ja, Leidenschaft und Hobby gesehen und war mir, weil ich eben schon diesen Beruf eingeschlagen, diesen Weg eingeschlagen hatte in Richtung Beruf, dort eine Firma aufzubauen, hin und her gerissen, was ich machen sollte. Aber ich bin doch sehr stark auch unternehmerisch geprägt, äh, mag das selber sehr gern und dann habe ich mir gesagt, Mensch, anstatt jetzt irgendwie in der Fondsgesellschaft, in der Bank angestellt zu sein, probiere ich doch erstmal ein Unternehmen aufzubauen. Und nach den ersten sehr mühsamen Anfangsversuchen hat es dann auch gegriffen. Leider war es so, dass ich dann ähm, über eine Übernahme ähm, von äh, der Firma, für die ich gearbeitet habe, für Micropel, im Konzern in Purs gelandet bin. Das war für einige Jahre noch sehr, sehr schön. Aber irgendwann war dann der, ich glaube, es war der achte Chef nach sieben Jahren, Ui. der eine zu viel, zu viele Wechsel. Ja. Um, und ich war, obwohl ich Europa-Geschäftsführer war in diesem Konzern, nicht mehr wirklich happy, weil jeder wusste besser als ich, was ich machen sollte. Dabei ja. habe ich eigentlich das Ganze aufgebaut und da hatte ich einfach dann nicht mehr die Lust. Und das war der Impuls, dann zu überlegen, willst du nicht was anderes machen? Und mein Hobby hatte ich ja schon und habe ich gedacht, Mensch, vielleicht mache ich doch mal da jetzt was draus. Und dann bin ich eben eingestiegen bei Shared Value Management AG, weil der Gründer, der Günther Weißfinding mich fragte, Könntest du dir vielleicht auch vorstellen, hier auch mein Nachfolger zu werden? Fang doch bei uns an und schau mal, wie es läuft. Und so bin ich dann eben hier an den Start gegangen. Also ja, wirklich
2: spannend. sehr, sehr spannend. Ich will jetzt trotzdem da bleiben, wo wir angefangen haben. Mhm. Also wirklich der Anfang. Äh, denn die heutige Welt mit Aktien ist sehr, sehr modern. Mit vielen Apps unterwegs. Und äh, man informiert sich gerne über YouTube. Und du hast ja schon was über die FAZ gesagt. Mhm. Wie würdest du die Welt ähm, oder die Aktienwelt von damals mit heute vergleichen? Und ich will jetzt nicht sagen damals, als wärst du jetzt ein alter Sack, um Gottes Willen. <lacht> <lacht> Aber mich würde interessieren, dass auch unser Publikum, weil unser Publikum auch relativ jung ist, dass sie verstehen, wie die Welt damals ausgesehen hat und was der Unterschied heute ist und was was sind eigentlich die Vorteile heute, die es damals nicht gegeben hat. Aber vielleicht auch andersrum, hat man heute zu viel Informationen und zu schnell und äh, ist man deshalb mit Aktien falsch unterwegs heutzutage?
0: Also es hat sich schon <lacht> deutlich verändert. Ähm, eigentlich hat sich das, dieses Thema mit den Informationen beschaffen sehr demokrati de de demokratisiert, <lacht> kann man dazu wirklich schon sagen. Es ist einfacher geworden, was nicht heißt, dass damit äh, die Entscheidungen einfacher sind, nur weil man schneller an die Informationen kommt. Ähm, auch diese Beschleunigung ist überhaupt ein starker Trend. Aber als ich an den Start gegangen bin, Anfang der 80er, gab es ja noch gar keine richtigen PCs. Die kamen aber dann relativ bald danach, so die IBM XTs, äh, tatsächlich schon so mit 10 oder 20 Megabyte Disketten, Laufwerken und <lacht> Festplatten. Also... Das muss man sich überlegen, diese Festplatte, wenn es 20 MB waren, da war man der Held ja. und das Diskettenlaufwerk 5, 5 Zoll, schiebe ich das Ding da rein und öttel, öttel, öttel. Also es war <lacht> wirklich sehr mühsam, aber ich habe dort sehr früh schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich mir gedacht habe, da kannst du Daten eben vergleichen. Ich habe dann eben auch einen der Top-Value-Investoren leider auch schon verstorben, der mich auch geprägt hat und bei meiner Diplomarbeit stark unterstützt hat, den Frank Lingor äh, kennengelernt. Und der war damals noch angestellt ähm, bei einem US-Broker und hat dann eben die ersten quantitativen Screenings gemacht, wo man einfach nach bestimmten Value-Kriterien, der war Value-Investor ähm, und so seine Lieblingskassette war, Regression to the mean, what goes up must come down und umgekehrt. Also das typische Contrarian-Thema bei Value-Investoren ja sehr beliebt. Und so hat er auch dann gearbeitet und hat dann eben mit damals Lotus, ähm, Lotus gibt es noch, ja. aber Excel ist halt heute der Standard, Lotus, One Source auf der Worldscope-Database, die gibt es auch noch, ähm, hat er gescreent und dann eben die Aktien weitergehend analysiert. Und so bin ich auch dazu gekommen, mich dann früh mit Computern zu beschäftigen, also nicht nur irgendwelche Charts machen, um mal zu gucken, ob ein Trend gebrochen ist oder eine Unterstützung oder ein Widerstand im Weg ist. Das waren auch Aspekte oder gleitende Durchschnitte. Die Technik, auch natürlich Put-Call-Ratios und Sentiment, das ging alles schon früh los. Mhm. Und ich habe versucht, eben mich über alle möglichen Wege nicht nur mit den Aktien, sondern auch mit dem Markt zu beschäftigen, weil ich eben gemerkt habe, die Stimmung im Markt ist eben ein weiteres Element, was wichtig ist. Aber die Aktienanlage war dann das, was mir am allermeisten Spaß gemacht hat, sich mit den Firmen zu beschäftigen. Und wenn man selber so unternehmerisch unterwegs ist, zu überlegen, gibt es dann nicht tolle Eigentümer oder familiengeführte Firmen, die auch wirtschaftlich nachhaltig geführt werden, wo ich eben eine wirklich gute Marktstellung sehe, diesen strukturellen Wettbewerbsvorteil, mhm. auf den wir immer achten, und auch einen Markt, der noch über viele Jahre Wachstum verspricht, und dementsprechend ich bei einer guten Firma unterwegs bin. Das ist eigentlich das, was dann wesentlich war, dass ich gemerkt habe, wenn man die Geduld mitbringt und lange daran arbeitet, ein Verständnis für die Firma zu entwickeln und ein gutes Konzept für die Bewertung der Firma zu finden, dann wird man einfach dafür unglaublich gut belohnt, dass man dieses Risiko trägt. Und am meisten wird man belohnt dort, wo es illiquide ist, also in den Nebenwerten, weil dort eben das Illiquiditätsrisiko tatsächlich da ist. Das lässt sich nicht wegdeuten. Dafür kriege ich aber auch eine Überrendite, eine Prämie. Oder ich kriege diese Prämie auch bei den qualitativ allerbesten Firmen dafür, dass ich Zeitarbitrage mache, dass ich einfach warte, bis das richtig über den Compounding, also das Zinseszinseffekt, ins Geld wächst. Und das sind einfach Dinge, die man über die Zeit dann ähm, für sich entdeckt und auch überlegen kann, wie man mit diesen Chancen und Risiken umgeht. Ähm, und da muss man einfach sagen: Geduld und investieren, nicht spekulieren. Das war dann der Weg. Ähm, klar habe ich auch mal einen Optionsschein dann gekauft und gedacht, es geht vielleicht dann schneller. Aber wenn der dann auch mal wertlos verfällt, dann denkt man nochmal drüber nach, ob das so eine gute Idee war. Ja. Ähm, also man muss auch aus den Fehlern lernen. Ähm, und. Man weiß ja nie, was morgen für eine Überraschung ist, so wie wir jetzt gerade dieses Thema Ukraine als Drama erleben. Ähm, ich habe auch nicht gedacht, dass er es das wirklich macht, aber dann passiert das und das führt zu Verwerfung Und dann ist so ein Optionsschein manchmal etwas, womit man nachts nicht so gut schläft. An der Aktie ändert sich wenig, es sei denn, hier ist jetzt gerade sehr stark in Russland unterwegs gewesen. Ja, das hilft Oder natürlich Russisch. dann auch nicht. Oder Russisch. <lacht> ähm, und dann heißt es, du darfst nur noch verkaufen, ja. gekauft werden darf nicht mehr. Das war der Grund, warum ich eben in Russland nie investiert habe, weil ich mir immer gesagt habe, heute mein, morgen dein oder Putins. Das ja. ist keine gute Idee, wenn man diesen Menschen da nicht vertrauen kann, dass die Privateigentum, was ja bei uns in westlichen Industrieländern sehr stark verankert ist, auch in der Denke, in unserem Rechtsstaat, das ist dort eben so, dass es in den ganzen Diktaturen, muss man sagen, ist das etwas, wo man nochmal sehr, sehr gründlich drüber nachdenken muss. Und deswegen lässt man solche Risiken vielleicht besser außen vor. Das ist zumindest meine Schlussfolgerung. Ja. Deswegen haben wir da gesagt, das ist eine Region, in die wir gar nicht investieren wollen. Aber klar, leiden wir nicht nur jetzt emotional unter dem, was man da an Bildern sieht, ist wirklich furchtbar, sondern es ist auch so, dass es natürlich alle möglichen Probleme in anderen Firmen mit sich bringt und inflationäre Schübe und so weiter. Also das macht
1: keinen Spaß. Kann ich mir vorstellen. Glaubst du, dass die Frank-Fischer-Story heute für so einen jungen äh, investmentbegeisterten Menschen noch mal so möglich wäre in der heutigen Zeit?
0: Ich glaube, das ist, wenn man wenn man diese Leidenschaft hat äh, und wirklich sich reinkniet, das ist ja ein Handwerk. Man kann das lernen. Äh, man braucht einfach nur die Geduld und, und den, die nötige Energie und den Biss. Äh, und ich glaube, das wird genauso heute wieder gelebt. Äh, das ist nicht so, dass das nicht möglich ist, auch das Setup, wie wir es haben, ähm, so als Fondsboutique, das ist zwar schwieriger geworden von dem Thema, dass man eben das Thema Compliance und Know Your Client und Regulierung und so, aber dafür gibt es Dienstleister, an die man das outsourcen kann. Und ähm, wenn man eben gut ist und das zeigen kann, dann findet man auch die ersten Investoren, die an einen glauben. Also ich glaube, das kann heute genauso noch passieren und passiert auch. Ja. Ähm, ich war ja wieder nach Omaha da kommen auch ein paar neue Leute, die ich noch nicht kenne, bin mal gespannt, was deren Story ist. Die sind ja. vielleicht noch so ganz am Anfang und vielleicht laufen die auch mal links an mir vorbei, weil es gibt ja tolle Leute und Konzepte
1: noch und nöcher. Was ich schon immer mal fragen wollte, ich bin aufmerksam geworden auf den Frankfurter Axien für Stiftung, so um die Krise herum 2008, 2009 glaube ich ne? und 2009 bis 2015 war es ja fast unseriös, was ihr an Performance hingelegt habt, muss man einfach so sagen. Es war ja wie eine gerade Linie. 2015 war eine minimale Delle. Und dann war es wieder eine gerade Linie. Und 2018 hattet ihr, wenn man das so sagen will, zum ersten Mal so ein Drawdown. Und wie gesagt, bis dahin war es, also man war geneigt zu sagen, da ist irgendwas, das kann so <lacht> nicht stimmen, was da passiert. Ich hatte das tatsächlich, ja.
0: dass Leute gesagt haben, ich schreibe, also es gab Journalisten, die haben ja gesagt, die haben mich angerufen, nachdem wir den Hänger hatten, wo unsere ja. erste Delle war, die haben gesagt, jetzt glaube ich, dass es echt ist. Ja, genau. <lacht> also ich, ich habe das auch mal gesagt, muss ich ja, zugeben. Ja. Äh, um weil
1: bis dato war einfach keine Delle da. Was ja. mich aber interessiert ist, wie sehr nimmt dich das als Person dann mit, wenn dann halt von Journalisten oder auch von Investoren ähm, Kritik kommt, nachdem ihr einfach mal zehn Jahre äh, praktisch äh, über Wasser gelaufen seid. Ähm,
0: Davon, das, das, das ist etwas, was mich absolut mitnimmt. Ich ja. verantworte ja das Geld für diese Menschen, die mir vertrauen. Äh, nicht nur, dass meine eigene Kohle auch investiert ist, aber das ist noch viel schlimmer, wenn man eben dann den Menschen gegenübertreten muss und sagen, zurzeit läuft es nicht. Ähm, und wir hatten einen Hänger und wir haben eben aufgrund des Wachstums uns auch weiterentwickeln müssen. Und äh, da waren ein paar Dinge, die einen dann unsicher werden lassen und wo man nochmal hinterfragt, wenn man gut 40 Jahre ja schon unterwegs ist, hat man ja schon Erfahrungswerte gesammelt. Und dann schaut man sich nochmal genau an, was es eigentlich ist, was wirklich so der Kern ist und was einen dahin gebracht hat, um nochmal zu lernen und zu überlegen, wie kann ich es denn besser machen, damit mir das so nicht mehr passiert? Und wo kommen denn eigentlich unsere sehr, sehr guten Erträge her? Und wo sind eigentlich eher die Schwierigkeiten gewesen? Und dann schaut man auch bei anderen nach, die auch schon seit Jahrzehnten unterwegs sind und wie es denen ging. Ja? Und äh, dann muss man sagen, die Chance ist eben immer da, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und sowas ist für mich immer eine Herausforderung gewesen. Also egal, ob es mal in der Firma nicht lief oder auch wenn die Performance nicht da ist, hinschmeißen gibt es für mich nicht. Äh, da ja. muss man einfach gucken, besser werden, weitermachen und Gas geben. Ja? Und genau das haben wir auch gemacht und haben eben gesehen, wir sind aus dieser Ecke, der wo wir herkommen, aus dem Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz, der Günther hat halt auch nur Deutsch gesprochen, da haben wir eigentlich nur vor der Haustür geguckt und nach den kleineren Titeln hauptsächlich. Und dann sind wir irgendwann zu groß geworden und haben wir auch mal ein bisschen in Europa geschaut und dann war natürlich wegen der Eurokrise, die hat uns dann nochmal einen Riesenschub gegeben, mhm. weil ich dort in 2011, 12 erkannt habe, mhm. dass die Bewertungen in den europäischen Nachbarländern, den Olivenölländern, so viel günstiger als in Deutschland waren, dass man dort unbedingt, das war so, die haben wir ihn angeschrieben, diese Bewertung. Und da gab es super Familieneigentümer geführte Firmen. Ich bin da fündig geworden in Norditalien, in Frankreich auch, weniger in Spanien, die hatten zu viele Schulden. Da gab es zwei Firmen, drei vielleicht, die interessant gewesen wären. Portugal auch nicht, auch zu viel Schulden. Griechenland, das ging gar nicht, obwohl das sehr günstig war. Im Endeffekt waren es vier, fünf, die auch wirklich hängen geblieben sind von guten Firmen. Aber ich bin dann wirklich Norditalien, Frankreich fündig geworden. Und dann waren das auch schon größere Firmen. Und dadurch, dass ich die eingekauft habe mit dem mentalen Gedankenmodell, dass ich gesagt habe, ich gehe davon aus, ich kaufe die für französische Franc und für die neue italienische Lira. Also ich verliere ungefähr 50 Prozent an der Währung. Und wenn die dann immer noch günstig sind, dann muss ich einfach kaufen. Ja. Und das habe ich dann gemacht. Und dann waren es halt keine Lira und französische Francs, sonst blieben Euro. Und dann habe ich eben diesen Rückenwind von dem extremer Unterbewertung Aufholung gesehen. War viel besser, als in Deutschland vor der Tür zu bleiben. Aber es war so, dass dann auch der nächste Schritt, weil wir dann noch erfolgreicher wurden, war klar, wir müssen noch höher gehen in der Marktkapitalisierung, weil wir sonst die Liquidität in den Fonds die ja täglich liquide sind, nicht gut in den Griff behalten können. Hat auch dazu geführt, dass wir zwischendurch mal den Fonds geschlossen haben und ich mein Team gefragt habe, ich möchte gerne rein in mehr Qualitätsfirmen, diese wunderbaren Firmen, von denen auch Warren Buffett unser großes Vorbild spricht. Das war mein Wunsch, wo ich gesagt habe, wir haben angefangen eigentlich dadurch, dass ein paar Kollegen, die neu dazu kamen, wie ihr Lu auch, der war da auch maßgeblich. Der hat dann angefangen mit den ersten Investments hat gesagt, guck mal hier, wir googeln uns alle ein, aber die Firma ist so gut und so günstig. Und bei 500 Dollar haben wir zugeschlagen, jetzt sind wir bei 2800. Wir hätten noch mehr kaufen können. Ich war damals noch ein bisschen vorsichtig. Ich musste es auch erstmal lernen, mich eben diesen großen Monstern zu nähern und zu überlegen, wie anders sind die eigentlich. Und ja, die sind komplexer, aber man kriegt die auch in den Griff. Man braucht einfach das Konzept dazu. Und das haben wir uns erarbeitet und haben dann immer weiter nach den Großen geguckt und gemerkt, dadurch, dass das so gute Firmen sind, sind die Kapitalrenditen, die wirtschaften, so gut, dass die Performance gar nicht wesentlich anders ist, sondern vielleicht sogar teilweise besser als in den Small Caps, die wir hatten, die ja auch Illiquiditätsrisiken haben. Und ich kriege eben bei einer Alphabet in ein paar Minuten, habe ich riesige Positionen ja. aufgelöst. Das ist ja. sagenhaft. Und so haben wir eben dann diesen Schritt gemacht am Anfang noch vorsichtig und dann aber immer beherzter, weil wir eben auch mehr Steine umgegraben haben. Dann haben wir gesagt, hier, guck mal, da liegt vielleicht auch Gold drunter. Und haben festgestellt, bei diesen super Firmen, wo wir immer mehr die Qualitätsanforderungen nach oben geschraubt haben, da finden wir eigentlich genau das, was wir brauchen auf Dauer. Und in dem Hängerphase, die wir dann hatten, wo die Performance nicht so gut war, habe ich auch gemerkt, woher es kommt. Und einmal ist man natürlich dann selber auch, der, man zahlt quasi, weil die Kunden einen zwingen, wenn die den Anteil zurückgeben, muss ich verkaufen. Und ich muss dann eben auch Aktien verkaufen, die ich gar nicht verkaufen will, weil die ja. will ich eigentlich dann kaufen. Aber wenn die dann illiquide sind, dann mache ich mir auch noch meine eigene Performance kaputt. Und das sind eben Dinge, die einen dann noch mehr in diese liquideren Titel bringen. Und dann habe ich eben auch noch mal geschaut, wie war es denn wirklich, was kann ich denn von den Besten lernen, wie Buffett und Charlie Manga? Und wenn man noch mal zurückguckt, dann hat Charlie Manga, der Partner von Warren Buffett, schon 1994 darüber geschrieben und hat es auch, der hat ja bei vielen äh, Vorträgen an Universitäten so das klassische der Abschlussjahrgang oder so und dann ist er da und hält einen Vortrag und das gibt es alles auf Video. Man kann sich das auf YouTube anschauen und man kann es auch nachlesen. Und wenn man guckt, dann steht da eins ganz glasklar geschrieben, schon 1994, die Erträge von Berkshire Hathaway kommen dominant aus diesen wunderbaren Firmen, aus den Qualitätsfirmen. Und Buffett sagt ja auch, es ist bei weitem besser, in eine wunderbare Firma zu einem fairen Preis, als statt in eine mittelprächtige Firma zu einem wunderbaren Preis zu investieren. Und in diesem Satz liegt eigentlich die Essenz, die ganze Weisheit des Investierens nach Value-Kriterien. Ich nenne das modernes Value, weil typischerweise ist Value dafür bekannt, dass man nach Graham-Stil Niedrige Kursgewinnverhältnisse, hohe Dividendenrenditen, niedrige Preisbuchwerte. Das ist das, was man klassisch als Value versteht. Aber selbst Benjamin Graham hat das schon geschrieben in diesem Buch Intelligent Investor und auch schon in Graham.cottle, das Ursprungswerk aus dem Anfang der 30er Jahren, hat er das thematisiert und hat gesagt, die größten Probleme habe ich in meinem Portfolio aus diesen richtig billigen Graham-Style-Titeln, also aus den Value-Titeln, wo ich sage, ich habe so eine mittelprächtige Firma gekauft zu einem super Ausverkaufspreis, aber die ist jetzt leider pleite gegangen. Ja. Ja. Und die Superfirmen, die sind einfach so, dass man über die Zeit belohnt wird. Also wenn man dort die Hausaufgaben richtig gemacht hat, dann muss man auch sagen, es ist vielleicht nicht ganz so einfach, das ist eher schon so die Kür des Investierens, wirklich zu verstehen, wie gut ist denn diese Firma, wie stabil sind die Kapitalrenditen und warum, was genau sind die strukturellen Wettbewerbsvorteile. Und wenn ich die halte und habe dann eben das über viele Jahre 20 oder 25 Prozent Kapitalrendite, dann ist das etwas, wo der Zinseszinseffekt, wie Einstein gesagt hat, das achte Weltwunder, für mich arbeitet, weil ich eben jedes Jahr 20 Prozent Kapitalrendite erwirtschaftet oder mehr. Und wenn dann diese Firma auch noch hoch einstellig wächst, sagen wir mal 8, 9 Prozent im Umsatz oder vielleicht sogar 15 Prozent, das ist dann einfach das Rezept dafür, dass man wirklich sagenhafte Performance bekommen kann. Und weil man ja auch immer Fehler macht oder auch das Management Fehler macht oder auch irgendwelche Dinge im Markt passieren, die man nicht gesehen hat, wird ja immer wieder auch irgendeine Idee nicht aufgehen. Und wenn aber in der Summe bei dieser wunderbaren Firma eben so viel erwirtschaftet wird, dann ist das etwas, was im Portfolio richtig gut tut, den einen oder anderen Fehler locker verschmerzen lässt und trotzdem eine schöne zweistellige Rendite pro Jahr abwirft. Und das ist das Ziel, was wir vor Augen haben, dass wir einfach sagen, liquide, die allerbesten, da sind wir sehr selektiv, da kommen vielleicht 150, vielleicht auch 200 Titel in Frage, die man sich dort anschaut. Und wenn man das abgedeckt hat, dieses Universum, dann hat man schon eine Basis dafür, dass man eine wirklich sehr gute Rendite erwirtschaftet. Und außergewöhnlich gut kann es dann werden, wenn man in der Kür noch mal etwas sich mehr Mühe gibt, indem man vielleicht etwas kleinere Firmen, so in der Liga 5 bis 10 Milliarden, sich anschaut, die aber noch höheres Wachstum für die nächsten, ich weiß nicht, wie viele Jahre vor sich
1: haben, vielleicht 20, 25 Jahre. Wenn man da früh reinkommt, das ist natürlich dann Gold wert. Also zusammengefasst, liebe Babinas, lieber Barbos, Frank hat geantwortet auf die Frage, wie er mit dieser Kritik umgeht, mit wer ist hier der Babo? <lacht> <lacht> Guckt euch mal meine Performance an und da äh, äh, hat sich die Frage erledigt. Wie wichtig ist dein Team in dem Kontext? Weil theoretisch könnte es ja wirklich  auf jede kritische Frage antworten, guckt immer meine Performance an, lass mich in Ruhe. <lacht> ähm, also ich hoffe nicht, dass eure Teammeetings <lacht> oh so laufen. Oh äh, aber äh, ich kenne ja äh, einige Mitarbeiter, ihr habt ja ein super Team. Äh, wie wichtig ist denn da so ein Teamgefüge, damit man vielleicht auch am Boden bleibt ne? und äh, demütig?
0: Das ist auch so, ich kann das ja gar nicht alles alleine ja. machen. Ähm, das sind äh, unheimlich viele Seiten, die wir einfach verschlingen müssen, lesen, 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 das ist die wichtigste Leidenschaft, die man mitbringen muss für den Job, ist einfach Lust drauf haben, sich damit intensiv zu beschäftigen ähm, und dann eben seine eigenen Hausaufgaben auch zu machen und dann auch vielleicht mal den einen oder anderen Expert-Call zu machen, um den Hintergrund genau zu verstehen, dass man den Markt versteht, dass man die Firma versteht, dass man dann ein Finanzmodell baut, und es auch permanent nachhält und wir kriegen so viele Informationen, dass man einfach sagen muss, wenn man wirklich tief drin sein will, dann braucht man immer den Spezialisten dabei und deswegen, ohne so ein Team kriegt man das nicht auf die Reihe, wenn man breit gehen will, wenn man sagt, ich bin mit acht bis zehn Aktien glücklich, die kriege ich auch selber in den Griff, ja, das geht, es gibt auch einige in unserem ganzen Value-Umfeld, die genau so leben und sagen, ich schaffe das, mit acht bis zehn kriege ich auch tolle Renditen. Die mache ich aber ganz alleine. Ich mag es halt lieber im Team. Ich finde es auch total aufregend. Mir macht es auch richtig Spaß, diese Dialoge zu führen und dann mal sich ein bisschen auch zu battlen, wenn es dann mal darum geht, ist diese Firma wirklich gut genug für uns? Ja? Ja. Und der eine, der dafür brennt, der sagt natürlich, klar. Und dann kommen ja. die ganzen Gründe. Und der andere sagt, also finde ich gar nicht. <lacht> ja, und dann geht es halt los. Und dann müssen wir wirklich sehen, ist das so, dass das bei uns auf die Watchlist kommt? Das ist der Prozess. Also wenn wir eben eine neue Idee recherchieren, dann ist immer die Frage, ist es wirklich gut genug? Gehört das in diese, diesen Kreis der Elite der Firmen, der besten Firmen auf der ganzen Welt, die wir permanent verfolgen wollen, weil der Sektor so gut ist und all die Dinge, nach denen wir suchen, in diesen Firmen vorhanden ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommt die auch nicht drauf. Dann ist es einfach so, wir haben erkannt, ist nicht gut genug, wir verfolgen das nicht weiter, wir lassen es sein. Ja, das ist zwar auch schade für die ganze Arbeit, die wir reingesteckt haben, aber nur durch dieses, diese Qualität so hoch zu halten, schafft man es dann, dass man eben auch möglichst wenig Fehler drin hat und eben möglichst gute Firmen und dann muss man einfach nur noch die Geduld haben, um zu warten, dass irgendwas in der Firma oder am Markt passiert, dass ich die jetzt mal kaufen kann. Ja? Entweder eine Enttäuschung, weil das Quartal lief mal gerade nicht so und dann sind die ganzen Momentum-getriebenen Leute, Der Momentum ist ja das Gegenteil zu Value, nicht Growth. Mhm. Growth ist fantastisch, wir lieben als Value Investor und Growth. Waffel ist auch der absolute Growth-Fanatiker, wenn was wächst, wie toll ist das denn? Man darf halt nur nicht zu viel dafür zahlen. Und da kommt der Value-Gedanke ins Spiel. Der Momentum-Mensch, der sagt, Hauptsache das Momentum stimmt. Ja, ich ja. habe die Richtung gesehen ja. und dann geht es nach oben und dann mache ich Reddit und wie die alle heißen, ja, dann, dann, dann können wir schön zocken. Aber spekulieren ist halt nicht investieren. Und das ist der Unterschied, wo wir dann genau gucken und sagen, dieser kleine Korb an Superfirmen, da schauen wir immer, bewegt sich da was und wenn dann der Preis uns entgegenkommt, dann schlagen wir zu und fangen an und bauen eben eine Position auf und sagen uns, jetzt kriegen wir, worauf wir achten, unseren Total Shareholder Return. Das heißt eben die von uns erwartete Rendite pro Jahr. Wir schauen immer auf die nächsten fünf Jahre und das Ideal ist, wenn wir über 15% pro Jahr bekommen. Also wenn wir 15% per Anno bekommen, verdoppelt sich so eine Aktie innerhalb von fünf Jahren. Und das finden wir schon gut, ja. weil wenn wir viele haben, die diese 15 erfüllen oder sogar noch mehr und einige, die eben nicht laufen und schlechte Ideen waren oder warum auch immer nicht so äh, reinkommen, dann ist das Gesamtergebnis immer noch so, dass wir darauf richtig stolz sein können. Das ist der Grund, warum wir eben so selektiv sind bei diesen
1: Titeln. Was muss denn passieren, damit du sagst, das ist eine schlechte Idee? Also wo ihr schon äh, drin seid? Also, weil ist ja auch immer schmaler Grad zwischen Geduld und auch äh, erkennen.
0: Wir reiten auf dem toten Pferd. Ja, ja äh, das, ist, äh, das ist so, dann sollte man absteigen. Ja, es ist eben so, dass bestimmte Dinge unterstellt werden in einer Investmentthese. Und die muss man dann auch verfolgen und sagen, ist das wahr? Und kann ich sehen, dass das wahr ist? Und bleibt es auch so? Und kann ich das auch aus den Zahlen sehen? Und wenn das eben dann nicht so ist, dann muss man sich hinterfragen, ob man vielleicht falsch gedacht hat und ob die These, die initiale These, wo wir immer hoffen, wir versuchen ja so eine Art Variant Perception, also zu überlegen, können wir es irgendwie anders beurteilen als andere Menschen? Mhm. Also wo wir in der Lage sind, nochmal wirklich so Second Level Thinking zu machen, wo wir tiefer gehen und diese Aktie richtig gut verstanden haben. Und dann gibt es halt auch Dinge, wo wir sagen, hm, also ich nehme jetzt mal das Beispiel Tencent oder Alibaba, ja, China. Haben wir die Firmen falsch verstanden? Nö. Haben wir die Politik richtig verstanden? Das ist das, was wir zu, zurzeit diskutieren. Ist das, was wir gerade erleben, dass jetzt China wieder äh, ein bisschen mehr Liquidität reinpumpt, wo wir sagen, vielleicht ist diese Todregulierung dieser wunderbaren Firmen jetzt durch. Aber vielleicht auch nicht. Und jetzt versuchen wir einfach mal, dieses politische Klima aufzugreifen. Und ich muss zugeben, dass mich auch das Thema Ukraine und Russland schon zum Denken dort anregt, um ja. zu überlegen, kann mir das mit Xi Jinping, die Chinesen sind die besten Kapitalisten auf der Welt, aber das heißt <lacht> ja nicht, dass sie uns als Westler fair behandeln werden. Ja. Ja. Und da muss man auch überlegen, ob das das richtige Risiko ist. Deswegen habe ich auch nicht äh, nochmal nachgelegt, ähm, kann, auch, kann man auch sagen, vielleicht ein Fehler. Ich bin sogar am Überlegen ob und wann wir diese Position aufgeben, weil ich einfach dieser politischen Situation immer weniger traue und natürlich auch das Risiko China geht nach Taiwan und der Konflikt, der dann im Pazifik von USA ausgelöst wird, kommen könnte und wenn man dann sieht, wie die Reaktion aus dem Westen ist, Sanktionen etc., naja, dann kann es auch sein, dass China Sanktionen auf diese Titel ausspricht und da sind wir noch nicht, aber das ist etwas, wo ich eben über die Risiken jetzt neu nachdenke, und das ist eben Teil der These ist, China hat eben die Steuern auf diese Firmen verdreifacht. Und da ist ja das große Motto, Reichtum für alle für alle, ja. und nicht nur für die Aktionäre. Ist ja in Ordnung. Wenn ich von 8 auf 24, 25 Prozent Steuern gehe, habe ich mir gedacht, das kann ja schon reichen. Aber vielleicht reicht es ihm nicht und ich kann nicht in seinen Kopf schauen. Und jetzt kommen eben noch andere Themen hinzu, wo ich mir sage, egal, die Firmen sind so billig, das schreit einen wirklich an, ja. Aber das Thema Risiko ähm, hat für mich eine neue Farbe bekommen und deswegen stelle ich jetzt meine Kollegen nochmal, wir machen das in unserer Portfolio Manager Diskussion, eben vor die Herausforderung zu sagen, wer gräbt sich in dieses Thema politisch so ein. Da gibt es zum Beispiel ein Buch von Stefan aus, das kann man jetzt lesen. Wir machen das in Microsoft Teams. Ich habe das gerade gepostet und habe gesagt, wer arbeitet sich hat Bock da mal sich politisch reinzuarbeiten und uns den Hintergrund zu geben, weil ich bin da nicht tief genug drin. Aber ich habe jetzt Fragezeichen zu einem Thema, was ich bisher nicht so bewertet habe, weil mir diese Kriegssituation zwischen Russland und Ukraine das bringt. Und genauso muss man jede These permanent verfolgen und nicht denken, ja, alles so schön günstig hier und deswegen ist es eine gute Idee, investiert zu sein. Das muss man immer wieder auch, ähm, auch sich selbst ganz bescheiden sagen, vielleicht hast du dort einen Fehler gemacht. Ja? Und da bin ich noch nicht sicher, aber ich habe dicke Fragezeichen. Und ja. wenn es so ist, dann müssen wir die einfach verkaufen. Und die gute Nachricht ist, es gibt so viele andere Ideen, dann können wir das Geld woanders zu, zum Einsatz bringen. Ja. Ja. Also mich würde interessieren, weil wir haben sehr, sehr oft über Zahlen gesprochen, mhm.
2: wie wichtig sind die Menschen dahinter. Mhm. Weil ich frage mich immer, wir hatten vor zwei Jahren das Thema Wirecard. Und ja. Viele haben gesagt, äh, ja Markus Braun war ein toller Typ damals oder viele haben gesagt, das war immer ein Betrüger. Wie kommt man dazu so
1: Ich habe die Firma auf, äh, bis aufs Detail analysiert, nee. die sind sauber. Achso, ja, ja. Da fällt mir auch ein, <lacht> Der ist nee. jetzt nicht in den Top 5. -Mirk äh, -Mirk ich Mirk ist es, ja. Ja, auf also jeden Fall.
0: Ich, ich habe das Thema Management immer ja. im Blick. Um, und das ist eine Sache vom Bauchgefühl. Ich gebe mal so ein Beispiel, warum ich nie in Wirecard investiert habe. Und übrigens mich für, ich weiß gar nicht wie lange, und vielleicht hört ja auch der ein oder andere den Podcast, der mich damit gequält hat warum ich nicht erkannt habe, was für eine geile Aktie das ist ja. Ja. und warum ich denn so blind bin, weil ich doch mich täglich damit beschäftige, dass ich dort nicht investiere. Und ich bin halt auch, da waren die noch relativ klein, war ich auf dem Eigenkapitalforum und der Raum war immer voll. Und der Mann hat diese Aktie so gut verkauft, dass quasi die Luft vibriert hat. Ja. Ja. Und das ist etwas, was mich immer skeptisch macht. Also wenn wenn irgendwas Everybody's Darling ist und jeder schon drin und trotzdem der Typ eine Druckbetankung machen muss, ähm, da denke ich mir, wie nötig hast du es eigentlich? Und dann habe ich eben meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe mir einen ehemaligen ähm, Kollegen, Mitarbeiter von Wirecard, der in einer anderen Firma war ähm, und dort in der CEO-Rolle, den habe ich eben mir reingeholt um diese Firma, wo er jetzt war, ähm, einfach mal genau anzuschauen, aber auch mit dem klaren Fokus drauf, kannst du mir mal was auch über Wirecard erzählen. Und was ich damals gehört hatte, hat mir einfach ein großes Stirnrünzeln auf die Stirn gebracht, weil ich mir gesagt habe, wenn es so ist, dass sie die Umsätze im Spiel- und Wettgeschäft und im Pornogeschäft ausweisen durch eine Manipulation der Daten als Blumen, Konfetti und Pralinen weil das eben nicht nachhaltig ist, das gefällt mir nicht. Ja. Das waren Thesen, die eben im Raum standen. Gleichzeitig diese aggressiver Pitch. Und dann habe ich auch mit anderen Kollegen in der Community gesprochen und die haben mir auch Ungereimtheiten in ihrer Analyse erzählt. Und so habe ich gesagt, ich habe kein Vertrauen. Und Vertrauen ist einer der wesentlichen Elemente beim Investieren auch, dass man einmal sich selbst vertraut, um zu wissen, habe ich meine Hausaufgaben gemacht? habe ich eben auch das Thema Bewertung im Griff und glaube ich, dass ich diesen Markt verstehe, die Strukturen im Markt und dass ich eben dann langfristig investiert sein will in dieser Firma. Und wenn da irgendwas nicht stimmt und ganz besonders bei den führenden Köpfen, die Governance, also wie die Firma geführt wird, wenn die nicht stimmt und da war ich mir einfach nicht sicher, dann kommt die auf die Liste uninvestierbar. Lass es einfach sein. Ja? Ja. Das ist nicht so, es gibt halt viele Firmen, um tolle Talente zu finden und anzudocken, äh, werden die mehr oder weniger zu einer Art Selbstbedienungsladen. Also, ich nenne jetzt auch mal eine SAP. Ähm, da geht 40 Prozent vom Free Cashflow an die Mitarbeiter. Ja, das ist viel. Wenn es ja. den Aktionären äh, entsprechend. Äh, Zustehen würde und die sich nicht so aggressiv bedienen könnten. Ich nehme jetzt mal Qualtrics, die auch in die Börse gegangen sind. Da hat man gesehen, es war nicht eine Milliarde, es waren zwei Milliarden Share-Based Compensation. Also, die haben eben auf Aktien basierte Vergütungsbestandteile und die hatten wir mit einer Milliarde getaxt und dann waren es zwei. Und die fehlt mir, diese eine Milliarde, an der Free-Cashflow-Berechnung, die wir eigentlich hatten. Und dann muss man halt vorsichtiger werden, weil das, was ich dort sehe, mir eigentlich gar nicht gehört als Aktionär. Das ist aber ein integer geführte Firma, relativ gesehen zu solchen Läden wie einer Wirecard ist das ein Flagship. Ja. Mhm. Nur ähm, es ist trotzdem so, dass man immer gucken muss, wie bin ich denn dort zu Hause? Bin ich als Aktionär wirklich gut unterwegs? Und Governance und damit auch die Beurteilung des Managements, wie die ticken, was die antreibt, ist wesentlich. Und deswegen auch der Grund, dass wir so gerne Eigentümer oder familiengeführte Firmen investieren, weil die, die schauen nicht auf ihren Bonus oder eben auf ihre Aktienoptionen typischerweise, sondern die schauen auf ihren gesamten Aktienbesitz, den sie schon haben. Die sind mit ihrem Geld, mit eigenem Skin in the Game so massiv investiert, dass dieses Thema Vergütung über Gehalt eine Nebensächlichkeit ist. Ja. Und damit teilen sie unser Interesse, nämlich eben eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung. Und wenn das nicht so ist, dass wir eben dort so einen Eigentümer haben, dann müssen wir eben sehr gut gucken, so wie bei SAP halt auch, wie sieht das denn wirklich aus? Wie werden wir verwässert über die Jahre? Egal wie gut die Entwicklung der Firma ist, wir wollen ja wissen, welcher Cashflow wird denn erwirtschaftet? Und pro Aktie, das ist ja das Wichtige, weil dort auch Kapitalerhöhungen kommen für Übernahmen etc., pro Aktie, was bleibt denn da über die nächsten Jahre hängen? Und das alles ermitteln wir in unserem Total Shareholder return da fließen auch die Dividenden ein eben diese Share-Based Compensation oder Aktienoptionen, wo dann ja mehr Aktien da sind oder auch wenn Aktienrückkäufe sind, würde das auch in unsere Berechnung einfließen und dann überlegen wir uns noch zu welchen Multiple, also welcher Vielfacher ist denn eigentlich jetzt für uns der Richtige zu zahlen, welche Erwartungen haben wir vielleicht auch an ein Zinsumfeld und müssen wir eben vorsichtiger sein. Nehmen wir mal an, wir kaufen jetzt eine Microsoft für 27 oder 28er, sogenannte Owner Earnings. Ähm, aber wir glauben, dass die Zinsen deutlich steigen. Vielleicht kriegen wir dann eben in fünf Jahren nur ein 26er Multiple. Ja? Ja. Oder wenn wir denken, die Zinsen <lacht> werden, weil eben das gar nicht anders sein kann, bei der Schuldensituation niedrig bleiben, dann kriegen wir doch ein 30er. Und das ist dann mhm. ein Unterschied, was wir erwarten an Total Shelter Return über die nächsten Jahre. Also da fließen viele Komponenten ein äh, und wir schauen halt dann nach diesen Top-Firmen, so wie wir jetzt auch gerade ähm, gut zuschlagen konnten bei einigen, die enttäuscht haben wo wir dann sehen, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es richtig gut. Wir haben lange drauf gewartet. Wir haben ja auch bei Amazon ewig gewartet, äh, bis wir sie kaufen konnten, drei Jahre. Und dann war es halt so, dass wir in der Nach... Also Corona hat es möglich gemacht, dass es alles gefallen, aber auch Amazon. Und dann ja. war die endlich mit über 20% Total Share Return pro Jahr zu kaufen. Und dann haben wir dann bei 1700 Dollar eben zuschlagen können. Und äh, das ist eben so, dass wir dann eine... Auch gute Firma. In diesem Fall war es die Firma Sunrise, also aus dem Telekom-Bereich. Die sind nicht so stark gefallen, die sind halt stabiler. Das macht halt dann so eine Portfolio-Konstruktion rund, wenn man eben Stabilitätsanker hat, die aber nicht ganz so performen, aber dafür eben stabil sind. Oder eben auch mal etwas, wo ein bisschen mehr so Musik dahinter ist. Und dann kann man ja auch mal das bewirtschaften und umdrehen. Oder auch Firmen wie im Pharma-Bereich, die eben eher defensiv sind, oder in Consumer Staples, sowas wie eine Unilever, wir alle essen halt gern Magnum und selbst äh, zu Hause essen wir ein Magnum, da brauche ich nicht nur ins Restaurant gehen.
1: Ja. Ja. Das ist so. Also das klingt auch alles, äh, für die Community es sind ja viele junge Leute, es klingt da so easy, aber es ist gar nicht so einfach, ja, äh, dem Druckstand zu halten und so eine Wirecard, weil es ging aber Jahre. Ja. Es ja, ging ja über Jahre, also ich war selbst so weit, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, die Gerüchte sind zu alt, da kann eigentlich nichts mehr dran sein, weil da wäre die Bar wieder schon längst hintergekommen und ich glaube, da muss man auch ein gewisses Standing haben, um zu sagen, nein, die, wir kaufen die halt nicht. Ich gebe offen zu, ich war nochmal auf dem eigenen ah. vor. ich habe es ah.
0: mir nochmal angeschaut, ich habe mir gedacht, mache ich wirklich einen Fehler, weil wenn ah. jeder an einem arbeitet und ich hatte genau dasselbe Gefühl ja. und ich bin nochmal in die Community und wir hatten die diese Dialoge und wir haben alle gesagt, vergiss es. Ja. Uninvestierbar. Und es ist natürlich dann so, auch wenn mir das sehr leid tut für all die Menschen, die das Geld verloren haben, aber das ist ein innerer Reichsparteitag, ja. wenn das Ding dann gegen die Wand fährt und man merkt, schau mal, du hast so lange dich verprügeln lassen für deine Prinzipien, aber jetzt hast du recht bekommen. Da habe ich die Performance natürlich auch nicht mitgenommen, die man auf dem Weg hätte haben können, ist das Gegenargument. Aber ich möchte eben nicht eine Sekunde in der Firma investiert sein, wo ich glaube, dass es falsch ist, über die nächsten fünf Jahre investiert zu sein. Denn das ja. ist es immer, womit ich rechnen muss. Morgen kann die Welt anders sein. Und dann sitze ich auf der Aktie und äh, denke mir, warum hast du es eigentlich gemacht? Ja. Das ist Spekulation, das ist nicht investieren. Ähm, das wirklich fundamentale Verständnis für, wie sieht das aus bei einer Amazon, dieser doppelseitige Netzwerkeffekt, wo <lacht> jeder Konsument und Kunde drauf ist und kauft, weil halt auch jeder Händler da ist und Amazon selber. Und da muss der Händler auch noch das Marketing dafür zahlen. Und das ist so stark, weil das halt eben einfach doppelseitige Netzwerkeffekte sind. Ja. Das ist noch besser, als wir es in vielen anderen Branchen sehen. Zum Beispiel bei Facebook ist es labiler, da kann so eine TikTok kommen. Für Amazon ist eine Bedrohungsvorstellung unglaublich schwer. Ja. Da ist die Bedrohung eher die Regulierung. Und wenn Amazon zerschlagen werden würde, dann wäre das so, dann hätte ich eine Amazon Web Services, die wäre wahrscheinlich allein noch mehr wert. Also Das ist ja das Verrückte ja. daran. Some of the Parts gesehen, also Amazon ist so ein Ding, wo ich sage, das ist eine Franchise, wenn man es wirklich verstanden hat, wie die es schaffen, diese Augäpfel, die darauf suchen, zu monetarisieren, dass das zweistellige Milliarden Dollar Erlöse sind, die eigentlich kaum mehr Aufwand mit sich bringen, die ich jetzt noch an Marketing extra vereinnahme, eine Handelsmarge, eine Logistikmarge, als ich mich damit beschäftigt habe, da habe ich so gedacht, naja, so ein Händler, der wird vielleicht im eingeschwungenen Zustand drei bis vier Prozent EBIT-Marge machen, das ist dann auch schon ganz gut. Mhm. Aber jetzt kommt ja noch Amazon Web Services und ja. dann kommen die Marketing-Dollars und dann kommt die Logistik, weil die haben ja jetzt, die sind ein echter Wettbewerber ja. zu DHL und Co., die haben eigene Flugzeuge. Demnächst werden wahrscheinlich hier irgendwie
1: laufende Amazon-Hunde und noch drohen Versicherungen Versicherung. Versicherung. Ja. Gefühlt sind die Wettbewerber für alles, worauf äh, Bezos Bock hat. Richtig. So kann man das, äh, glaube ich, zusammenfassen. Apotheken, es gibt ah. kaum
0: etwas, was nicht disrupted werden ah. kann. Und wenn wir verstehen, wie das geht, und mein Kollege Jafai Lu ist Ex-Stanford-Absolvent und hat eben, auch weil er oft für uns in Seattle war und auch länger dort unterwegs war, in diese ganzen Community, also Seattle ist eben das Zuhause von Microsoft und auch Amazon. Und dann trifft man sich und dann kriegt man einfach auch mal einen operativen Einblick. Wir haben da gar keinen Plan, was die nächsten Quartalszahlen sind. Da wissen wir genauso viel wie der Markt, aber wir haben natürlich eine gute Idee, was dabei erwirtschaftet werden kann, nur wir haben kein Insiderwissen. Aber was wir wissen ist, wie die Firma wirklich tickt und die sind so zahlengetrieben. Die künstliche Intelligenz und alles, was dort ist, was auf der Plattform an Daten vorhanden ist, wird genutzt, um die nächste Initiative anzugehen. Und auch wenn die sich erst in sieben Jahren rechnet, dann machen die das weil die einfach sagen, wir haben den langen Atem. Und wenn wir dann der Platzhirsch sind, dann, dann holen wir uns die Sahne und haben die Renditen, die wir brauchen, um unser Geschäft gut zu betreiben. Und das ist etwas, wenn man diese Firma dann so gut versteht, dann muss man einfach jede Chance, wenn das Ding wieder runterkommt, nutzen und sagen, komm, jetzt nochmal bitte mehr. Ja, also das ist eigentlich das, ist das Dankbare. Man lernt dazu und kann dann eben sich auch besser orientieren über die vielen Jahre.
1: Gibt es ja auch eine Entscheidung, die du bereust über die ganzen Jahre?
0: Eine Entscheidung, die ich bereue.
2: Hm. Weil da gibt es da ja zwei Möglichkeiten der Bereuung. Richtig. So, zumindest so eine verpasste Chancen. Ja? Richtig. Dass eine Aktie sich doch verhundertfacht hat und man hat es ja verpasst. Oder genau das Gegenteil, man ist investiert gewesen. Es gibt und, noch viele äh, Sachen, die man bereuen kann. Ja, Mitarbeiter
1: ja, einstellen ja. und äh, sonstige Sachen. Ja, aber ja. es Endrit. ging schon in die Richtung, Android <lacht> natürlich nicht. früher <lacht> eingestellt. Beste, genau, das beste ist, beste genau, ist das früher kennengelernt. Beste, beste. Gut, ne? so,
0: so, das ist so. Es gibt viele Sachen, die man bereut, weil ähm, es gibt ganz viele Chancen, die man auch nicht ergreift. Also das ist eben etwas, wo man sagen muss, ich hatte eine Aktie und habe sie zu früh verkauft. Kann ein Problem sein, das ist mir ganz früh passiert, da mhm. hatte ich die Tekan äh, ja. in der Schweiz, eine Firma, die in dem Bereich Diagnostika eine Art Spezialmaschinenbauer ist. Damals waren das ppt heute geht es eher um den Bereich Molekulardiagnostik, wo sehr viel Wachstum ist. Ähm, man hat solche Mikrotiterplatten für solche diagnostischen Verfahren wie CLIA oder ELISA. Meistens sind das eben auf Basis der, ich nehme mal so ein Beispiel, Vitamin D ist so ein Thema. Habe ich genug Vitamin D? Das ist nicht nur bei Corona ein guter Schutz. Also sollte man unbedingt nehmen, seine 1000 bis 2000 Einheiten pro Tag, weil man dann eben entsprechend sich schützt. Ja. Und ich, wenn ich älter werde, besonders bei Frauen in der Menopause, gibt es die Osteoporose, also Knochen. Brüche sind wahrscheinlicher, weil eben äh, das nicht mehr so gutes Knochenwachstum da ist. Und das, da hilft auch Vitamin D. Und das hilft mir auch nicht mit Sonnenschein, wenn ich darauf schon meine Sonnencreme habe, dann kommt nämlich nicht das Spektrum an, wo der Körper Vitamin D produziert. Das kann man testen. Und diese Tests werden dann eben von Firmen wie zum Beispiel Diasorin, da haben wir jetzt auch wieder eine kleine Position angefangen, die machen eben sowohl ähm, dass die Reagenzien wie eben auch, die Hardware, im Falle von Diasurin sourcen die die häufig aus, zum Beispiel an solche Firmen wie Stratech oder auch Tekan. Und bei Tekan war es halt so, dass die nach einem IPO enttäuscht hatten. Meistens sind die Erwartungen zum IPO ja zu hoch. Und als dann die Enttäuschung eingepreist war und dann eine Übernahme von einem McKinsey-Manager kam, der sich auf Kredit dort eingekauft hat, habe ich mir gedacht, der wird strampeln und dann schauen wir uns mal an. Und die Aktie war super günstig und die hat sich dann so schnell entwickelt, und nach wenigen Jahren hatte sie sich schon für sechs, für siebenfacht. Und dann war es so, da hatte ich ja noch nicht die Fonds oder die Mandate, das waren ja nur die Clubs und mein Privatspaß. Aber es hatte sich für siebenfacht. Und dann ist es nach sechs Monaten damals auch noch steuerfrei gewesen. Und da habe ich gedacht, jetzt ist die Aktie bei relativ zu dem, wo sie mal war, doch echt teuer und habe verkauft. Und das war für so ein Jahr oder auch anderthalb die richtige Entscheidung. Aber ich bin da nicht mehr reingekommen. Und von da an hat sie sich nochmal für 25-fach bis zum <lacht> Jahr 2000. Ja. Also, es war ein ver 150-facher. Und da habe ich die ersten für siebenfacher mitgenommen. Und das tut weh. Und jetzt fängt man dann an, da bin ich das erste Mal so wirklich wach geworden, hat mir gesagt: Mensch, die Qualität der Firma ist wesentlich. ja Das ist so, diese wunderbaren Firmen, da muss ich mehr von suchen und verstehen. Und dann fängt man an und gräbt tiefer. Es ist so, dass wir beide Stile beherrschen. Ich werde auch immer wieder, wenn es so Situationen gibt, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, da hätte ich noch viel mehr kaufen müssen, die Firma Bell in der Schweiz, Fleisch und Wurstwaren. und dann gibt es die Mad Cow Disease und die Aktie kennt keinen Halt mehr nach unten. Ja. Dann kann man das für anderthalb Mal KGV kaufen. Das ist dann richtiger Graham-Style, wenn man noch dazu weiß, dass die Innenstadt Grundstücke ohne Belastung, also keine Kredite drauf, abgeschrieben in der Bilanz haben, die mehr wert sind als die ganze Firma. Also habe ich auch Reserven. Da muss ich nur überlegen, gibt es irgendwann mal wieder Fleisch und Wurst und wenn es eben kein Rind ist, vielleicht gibt es Schwein und Huhn. Also das war für mich so, dass ich gedacht habe, irgendwie wird die Welt auch für die ja. weitergehen. Und ja, dann hat sich das Ding eben von 1,3, 1,5er KGV auf einen 7er, 8er KGV in wenigen Monaten, das war unglaublich entwickelt. Und da habe ich gesagt, ja, so toll ist die nicht, ich gebe mal wieder. Die waren dann doch besser als gedacht. Die haben auch, weil die eine gute Marktstellung haben und eine gute Distribution in der Schweiz, sich sehr schön entwickelt, aber mir hat das gereicht. Es ist nicht eine der besten Firmen, aber auch eine sehr gute Firma im Nachhinein gewesen. Nur die war damals eben wirklich zu extremen Graham-Style super niedrigen Bewertungen zu haben. Und das werden wir auch in Zukunft zur Hand haben. Wenn es mich dann so anschreit, mache ich das auch. Aber es ist viel lieber und mir viel lieber und viel dankbarer, sich mit diesen sagenhaften Zinseszinsmaschinen, was man auf Englisch Compounder nennt, zu beschäftigen, weil die über viele Jahre einen bedienen. In Englisch sagt man da so schön, the gift that keeps on giving. Also da wird man einfach immer wieder belohnt für seine Geduld. Und das ist ja auch das, diese Weisheiten von Buffett und Manga wiederzugeben, ist wichtig. Ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber er sagt ja auch immer, die Zeit ist der ist wirklich der absolute Freund für den langfristigen Investor in einer wunderbaren Firma. Und umgekehrt ist die Zeit halt nicht dein Freund in einer mittelprächtigen Firma, weil wenn der Wert sich wieder auf den fairen Wert erhöht hat, das war's dann. Da passiert ja. nicht mehr viel. Die wachsen nicht toll. Ja. Die Kapitalrenditen sind unterdurchschnittlich. Vielleicht verdienen sie noch nicht mehr die Kapitalkosten. Und das ist wesentlich zu erkennen, dass man einfach mit diesen Superfirmen, ich nenne jetzt auch mal eine Visa, wäre auch so eine Superfirma, so eine klasse Marktstellung und auch einen Inflationsschutz da drin. Ja, die sind teuer, aber sind teuer aus einem bestimmten Grund. Jetzt musst du halt nur warten. Vielleicht gibt es da ja auch nochmal eine Enttäuschung ja? ja. und da lauere ich schon die ganze Zeit drauf <lacht> und ich bin halt nicht mit 11, 12 Prozent bei so einer Firma zufrieden, ich will halt 14, 15 ja. und der Markt hat mir jetzt schon seit einigen Jahren das nicht mehr gegeben, die zu diesen Preisen einzukaufen, also liege ich halt auf der Lauer und warte.
1: Also heimlich freust du dich über die ganzen Krisen?
0: Naja, also ich stehe nicht so ganz <lacht> gerne da als der große Krisenfan. aber wir leben tatsächlich von den Gelegenheiten in den ja. Krisen, ja. Ähm, auch wenn ich mich da emotional überhaupt nicht frei von machen kann, das frisst mich auch an. Und wenn ich die Nachrichten sehe, da, 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 da kriege ich die Krise. Das ist dieses Leid der Menschen auch jetzt aktuell wieder. Darüber kann man sich nicht freuen. Aber mein Job ist es eben zu gucken, in jeder Krise liegt auch eine Gelegenheit. Ja. Und äh, die muss man wahrnehmen. Und wenn man das nicht kann, ist man falsch in dem Job. Man muss einfach sehen, schau mal, das sind Gelegenheiten, weil typischerweise, wenn nicht der Atomkrieg kommt und dann haben wir eh ein anderes Thema, wahrscheinlich sind wir doch nicht mehr da, dann geht die es das Leben weiter äh, und dann muss ich auch das tun, was, wenn wenn es so ist, dass es weitergeht, was das Richtige ist. Ja. Und das Richtige ist eben die Gelegenheit der Unterbewertung, der temporären Unterbewertung dann zu nutzen, um zuzuschlagen oder eben auch die ein oder andere Idee zu drehen im Portfolio, wo ich eben sehe, Mensch, da ist jetzt etwas, wenn ich jetzt mal so ein Beispiel wo wir auch verkauft haben. Die Admiral ist eine super Firma in England. Kfz-Direktversicherer, geniale Kostendisziplin, 50% Eigenkapitalrendite, weil sehr viel von den Risiken für diese Kfz-Direktversicherung werden abgegeben. Ähm, ein Rückversicherer wie zum Beispiel die Münchner Rück. Ähm, und das erklärt eben diese super Rendite. Und das bedeutet, dass sie dann auch sehr viel ausschütten können, weil sie können es gar nicht so viel reinvestieren ins Wachstum. Die besten Firmen, sind die, die nicht ausschütten, sondern das alles ins Wachstum reinvestieren können und dann nochmal mit inkrementell höheren Renditen wachsen. Das kann nicht jede Firma. Aber Admiral war super, nur die Aktie hatte sich eben dann von 18 bis 20 Pfund auf so 32 bis 34 Pfund schon entwickelt. Und dazwischen gab es auch noch Dividenden. Und wir haben eben überlegt, wie das ist. Kfz-Direktversicherer, wenn es weniger Unfälle gibt, dann heißt das eben auch, dass ich weniger Versicherungsleistungen auszahlen muss. Und dann bleibt mehr für die Aktionäre übrig. So war das dann auch auch in Corona-Zeiten. Die Kostenführerschaft hat dazu geführt, dass viele, die teure Versicherungen hatten, die zu Hause während Corona saßen, dann da hingegangen sind. Also alle Trends waren positiv. Und dann war aber auch alles so eingepreist, dass wird das immer so weitergehen. Und da waren wir skeptisch, dass es so ist. Und dann haben wir verkauft. Und jetzt ist die Aktie halt schon wieder so bei Mitte 20 gewesen weil jetzt eben genau das, was wir auch gesehen haben, passiert ist. Und wir hatten dann nur noch so 4 bis 5 Prozent Total Shareholder Return. Das war mir dann zu niedrig. Und wenn man dann Alternativen hat, wie zum Beispiel Anhäuser Busch, Weltmarkt für eine Bierbrauer, und ich kriege dort 15, 16, 17 oder sogar 18 Prozent Total Shareholder Return, dann muss ich halt auch meine Admiral, egal wie gut ich die Firma finde, verkaufen und das Geld eben, in etwas mit einer höheren Rendite auf die nächsten Jahre reinvestieren.
1: Ja. Das höre ich auch sehr oft. Ihr habt die Aktie verkauft, also ist die nicht mehr gut? Nein, nein, es gibt einfach nur bessere. Bessere Chancen. Weil wir auch ein ja. begrenzte, <lacht> begrenztes Universum haben, logischerweise. Aber prinzipiell finde ich es gut, wenn ihr Chancen hinterher trauert. Das ist mir auf jeden Fall lieber, als wenn man hinterher trauert, dass man sich da richtig die Finger verbrannt hat. Ja. Und das ist ja das konservative die konservative Herangehensweise. Aber das passiert äh, auch. Ich habe zum Beispiel eine
0: Aktie, die jetzt gerade auch das wieder gut macht, aber wir hatten ähm, eine Firma, die eher so in einem Graham-Style unterwegs ist, aber sehr zuverlässig geliefert hat. Ähm, keinen besonderen Mode, aber gute Execution, die John Manzies PLC. Mhm. Dort ja. ähm, haben wir auch erkannt, dass eben ähm, auf der Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden, in dem Fall eben die englische Firma, der Chairman, musste was passieren und ich hatte mit anderen Investoren im Dialog äh, dann gesehen, da könnte was passieren. Wir haben einen super Manager gefunden, den Herrn Philipp Joainik, der die Firma dann äh, als Chairman quasi wie so eine Art CEO äh, in dieser Chairman-Rolle geführt hat. Exzellent gemacht. Und ähm, warum hat uns diese Firma interessiert? Ja, weil eben das Thema Flugzeugabfertigung dabei geht. Da ist es eben so, ich muss die Passagiere, ähm, die müssen mit ihren Koffern und das Flugzeug im Innenraum gereinigt werden. Ich muss aber auch betanken, ich muss es enteisen. Also das ganze Flugzeug-Turnaround und natürlich auch die Logistik für Cargo, also alles, was an Fracht eben zu transportieren ist. Das sind alles Elemente, die eben gemacht werden müssen und der ganze Flugbereich, der wächst halt über dem Bruttosozialprodukt und zwar typischerweise 6 bis 8 Prozent. Das ist schönes Wachstum. Und die Aktie war nicht zu teuer. Also haben wir gekauft, wir wussten mit dem Chairman, da haben wir einen, der hat dann auch sein eigenes Geld bei 4 Pfund circa investiert. Und zwar signifikant, über 5 Millionen. Ähm, so dass er quasi Skin in the Game hat. Und wir wussten, der Mann, der wird alles tun, damit das Gut sich entwickelt. Ja, dann kommt Corona um die Ecke. Und damit haben wir nicht gerechnet. Ja, und die Aktie geht eben dann runter auf unter 100. Also auf, ich glaube, wir waren bei 80 Pence oder ja. was. Ja. Ja. Unglaublich. Ähm, und da sagt man sich natürlich auch, meine Güte. Und das sind natürlich dann auch die, ja. genau die Phasen, wo jeder sagt, was ist denn da bei euch los? Ja, Also wir haben eine Firma, die ist eigentlich auch in diesen Top 5 in diesem Bereich. Sie war günstig, als wir sie gekauft haben. Sie hat eine gute Perspektive und morgen ist die Welt anders. Und jetzt kommt gerade eine Übernahme. Also wir haben gerade mal eine Kapitalerhöhung dann bei, ich glaube, es waren um die 280 äh, Pens mitgemacht nach der Erholung von Corona. Und jetzt werden wir mit 608 Pens ähm, rausgekauft, das, was wir auch unterstützen, weil eben ähm, jetzt andere erkennen, ja, die Branche ist ja gut und nach Corona geht das Leben weiter. Nur ich habe jetzt eben auch gelernt und ich weiß auch nicht, wie das weitergeht mit Corona oder der nächste Virus, der um die Ecke ja. kommt, dass dieses Geschäftsmodell, wo wir die letzten 20 Jahre diese Risiken nicht gesehen haben, ich habe gelernt, da gibt es Risiken, und die kann ich in anderen Geschäftsmodellen kommen die auch. Visa hat auch weniger Umsätze, weil aktuell weniger gereist wird. Und eben bei dem Reisen fällt einiges an Transaktionen ein. Klar. Aber es wird auch viel online gemacht. Und deswegen haut es bei denen nicht so durch. Wohingegen, wenn ich eben Virus habe, dann fliege ich halt nicht. Äh, und da haut es direkt durch. Und jetzt muss ich halt jedes Geschäftsmodell wieder auf den Prüfstand stellen und hinterfragen, will ich da weiter investiert sein? Und wenn jemand die Aktie haben will, gebe ich sie ihm oder nicht? Ähm, und da habe ich mir gesagt, ich habe eine Alternative und jetzt komme ich dort wirklich sehr schön raus, freue mich drüber ähm, und sage aber, das ist von der Qualität mir nicht gut genug. Und dort auch lernen und sagen ganz bescheiden, ich habe gedacht, die letzten 20 Jahre hatten wir so einen Einbruch nicht. Ja, wenn eine Rezession ist, wird man ein bisschen weniger mhm. Fracht transportiert, aber Passagierverkehr war eigentlich super und diese Virusthemen hatten wir noch nie weil die eben nicht in der Region so, wo es mal eine irgendwie Hühnergrippe oder ja. Schweinegrippe, Pest in China etc. Es war noch nie so ein globaler Event, deswegen haben wir es in den Zahlen nicht gesehen. Und jetzt wissen wir es und dann muss ich da nicht drin sein. Aber natürlich, die nächste Überraschung, ich weiß nicht wo, die wartet auch schon wieder auf mich. Ganz also, sicher. Das Ganz ist sicher. leider
1: so. Ja. Das ist ja das Verrückte. Ich ja. bin äh, 20 Jahre in, im Markt und wie oft ich schon gesagt habe, das hätte nie jemand für möglich gehalten. Bestimmt das ist schon ja, 20 Mal. Ja, ja mindestens. Ja, ja. Und wir Einmaligen. haben, äh, ich habe es gestern auch gesagt, wir hatten ja noch nie die Phase wo alle der Meinung waren, so jetzt ist ja alles super, jetzt kann man investieren. Mhm. Deshalb ist es ja so wichtig, sich mit den Themen zu beschäftigen, ne? weil die Frage ist ja immer, ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren, egal ob es gut oder schlecht läuft. Aber ich glaube, wir könnten drei Folgen machen, Endrit. Also ich wollte auch gerade sagen, ich weiß nicht, wie es hier geht. Michael, ja.
2: Also ich hätte jetzt
1: noch ein paar Fragen. Eine letzte
2: Frage von meiner Seite, aktuelle Lage. Wir haben gestern sogar in unserem Interview über Defla äh, nee, Quatsch starkflation gesprochen. Klassische Definition, so ja. Also was wird gerade? Stark platziert. Wachstum ja. geht runter, Inflation bleibt hoch, sogar die Inflationsraten sind äh, noch etwas höher gewesen gestern, die veröffentlicht wurden. Und, äh, sind, äh, was kommt auf uns zu und wie sollte man sich positionieren? Und äh, Michael, du hast es schon gesagt. Also, eigentlich, jederzeit ist ein guter Zeitpunkt.
1: Ja, aber ja, ich sage äh, immer: die richtige Antwort ist immer investieren. Ah, egal wann, ja, das sage ich klar. seit 20 Jahren. Aber trotzdem interessiert mich natürlich auch, was da deine Meinung ist. Ja. Und ich hätte noch die Frage: Wenn du nur eine Aktie haben dürftest, <lacht> ja, weil Putin das jetzt entscheidet, welche wäre das, die du für immer einfach haben, halten würdest?
0: Für immer. Das ist ein, ist es ist schwierig. Aber mit dazu gehört etwas, wo ich eben vom Management und von dem Markt sehr überzeugt bin. Das ist auch eher, also es ist jetzt keine kleine Firma mehr, die heißen Crowder. Das ist sowas, was man wirklich auch vererben kann. Crowder ist eine Spezialchemiefirma ähm, und die sind in dem Bereich Kosmetika unter anderem sehr stark. Also dort werden eben welche Wässerchen für bessere Haut und so weiter geliefert an L'Oreal und Co. Und das bringt fantastische Margen. Da kann ich auch mal so ein Liter Chemie für, sagen wir mal, 30.000 Pfund verkaufen. Ja? Wahnsinn. Und, äh, <lacht> weil eben das dann die Haut straffer macht oder verjüngt oder zumindest die Hoffnung ist, dass ja. das passiert. Ja? Ja. Ähm, und dann adressieren die halt auch noch den Bereich Saatgut, also diese Spezialchemie wird halt auch genommen, um zum Beispiel einen Mantel, um ein Saatgut, ein Korn letzten Endes zu packen, damit da so eine Art Starter dabei ist und vielleicht auch Enzyme etc. Mhm. und dass das Wachstum besser ist oder dass man auch so eine Art hygroskopischen Effekt hat, wo man aus der Luft Feuchtigkeit anzieht, weil ja manchmal auch Trockenheit ist und dann das kleine Pflänzchen ja, verdorrt. Und das sind alles Aspekte, da kriege ich als Bauer eben einen Riesenvorteil und zahlen eben auch eine gewisse Prämie dafür. Die sind relativ wenig im Industriebereich unterwegs, so wie die Fuchs Petrolub, das wäre das deutsche Pendant, auch eine gute Firma, aber die Schmierstoffe von denen sind eben doch eher so Automotive, also auch im Nutzfahrzeugbereich. Da ändert sich dann auch das, weil ich eben weniger solche Themen, jetzt Getriebe gibt es immer noch, auch in der Elektrogeschichte, auch im Hybrid, aber es ändert sich und diese ganzen Änderungen sind schwer zu bewerten wohingegen eben eine Crowder, die bessere Fuchs-Petrolop für mich ist in England. Und weil ich weiß, dass das ist Management, die Kultur, die sind fantastisch. Die Märkte, die die adressieren, weiß ich über viele Jahre, wird das richtig gut, was die machen. Sind jetzt auch neu über eine Akquisition reingegangen, nochmal in den Bereich Flavors, Fragrances. Da kann man eben solche Geschmacksstoffe, Simrise, Givaudan lassen lassen grüßen. Da sind sie jetzt auch dabei. Und die haben eine ganz tolle M&A-Truppe, die eben immer wieder nach Akquisitionen, die passend Ausschau halten, einen super Zugang zu Kunden und entwickeln neue Ideen mit Kunden zusammen und sind nicht nur ein Produzent, sondern eigentlich ein Innovator in der Spezialchemie. Und das aufzubauen, fällt anderen schwer. Und dann auch diese M&A-Disziplin zu haben, und das machen die seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich überlege, was man so den Kindern vererben könnte, das wäre mal was, wo ich denke, das passt. Ja.
1: Trotz Stagflation?
0: Ja, <lacht> denn die haben Pricing Power. Ja. Also wir haben jetzt, wenn ich auf das Stagflationsthema <lacht> nochmal gehe, ist natürlich schon echt beunruhigend. Und ich bin auch überrascht, wie der Markt ja. wie, ja. wie der reagiert hat. Da möchte ich vielleicht sogar nochmal als erstes drauf eingehen, warum die Marktreaktion vielleicht so ist, weil es ist eher ungewöhnlich. Die Konjunkturindikatoren gehen in die Krütze. Ähm, eigentlich müssten die Kurse folgen, haben sie auch ja. schon gemacht, aber das war eher das Kriegsthema. Ähm, was jetzt passiert ist, ist, wir haben einen Anleihecrash und der ist vielleicht auch noch nicht zu Ende. Zumindest in einigen Ecken wird es da noch richtig wehtun. Und jetzt ist immer die Frage, was ist eigentlich das geringere Übel? Und wenn ich sicher weiß, bei einer Inflation in Hessen von 8 das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> ja, und 7,3 im Bundesgebiet, und ich habe jetzt eben vielleicht eine 0, ist ja schon schön, oder vielleicht eine 0,5 auf meiner Anleihe oder meinem Festgeld irgendwo, aber dagegen laufen eben über 7, dann weiß ich, ich verliere sicher. Und dann ist immer die Frage, Mensch, die Immobilien sind ja auch schon so teuer, ach guck mal, die Aktien sind gefallen, vielleicht ist das das geringere Übel. Das ist der einzige Grund, warum es aktuell so viel Liquidität gibt, die da reingeht. Natürlich auch so Themen Risk Parity, man muss das rebalancen. Wo ist das echte Risiko? Sind es die Anleihen oder sind es die Aktien? Und da gibt es dann eben Flows, die zumindest temporär eben dafür sorgen, dass sich sowas hält. Auch das zyklische Titel, die Probleme mit den Lieferketten haben, die abgestraft werden müssten, ja. sich so wieder erholen. Das ist, kann man sich kaum anders erklären, weil die Welt hat sich schon ganz schön durchrütteln lassen und wir sind noch nicht fertig. Also ich kann leider nicht sagen, dass man Putins Ansagen irgendwas an Vertrauen schenken sollte. Äh, man sieht es, da wird weiter auf der Ukraine rumgehackt, obwohl es hieß, ja, wir machen strategisch Rückzug und so von Kiew machen wir nicht mehr. Und am 1.4. kommen irgendwie neue 130.000 äh, wehrpflichtige Rekruten die, er dann, die sind ja Frischfleisch ja, ja. und die kann er diese armen, armen Menschen, diese jungen Menschen verheizen für seinen Wahn. Ja. Ähm, schrecklich, aber das heißt, wir haben eben das nächste Quartal vor uns, wo das weitergeht. Jetzt ist es aber so, dass eben der Markt immer recht hat ähm, und der schaut zurzeit durch, rezessive Tendenzen. Äh, man sieht natürlich auch das Thema, wenn ich nochmal zur Stagflation die Runde mache, Lohnerhöhung jetzt kommen die Forderungen von Gewerkschaften 6, 8, 10, wer möchte mehr? Ähm, und wenn man natürlich die Löhne erstmal erhöht hat, ist unheimlich schwer, wenn ich ja. jetzt zum Endrit gehe und sage, du, Enrit, hast eigentlich ja. letztes Jahr einen geilen Job gemacht, ich habe dir auch einen Lohn erhöht, aber du, jetzt läuft es gerade nicht so, darf ich dir jetzt weniger zahlen? Aber klar doch. Ja. Das steht fest, das war, das war nicht okay. hypothetisch. Das <lacht> Nein, also das passiert nicht, ja. Ähm, ja. Und das bedeutet halt dann, ich kriege ein höheres Niveau an Kosten und diese Kosten muss die Firma verkraften und sie muss sie weitergeben können. Und wenn sie sie nicht weitergeben kann, weil die Konsumenten oder diejenigen, die die Dienstleistungen äh, entsprechend nachfragen, nicht bereit sind, so viel mehr zu zahlen, dann geht das zu Lasten mhm. meiner Erträge. Die Ertragsqualität leidet. Also man kann von einer Ertragsrezession oder Gewinnrezession reden, dass das sehr wahrscheinlich ist. Und ähm, in diesem Umfeld ist es schon verwunderlich, wie sich jetzt die Aktien halten. Und für mich ist es aber so, dass ich jetzt nicht sage, jetzt muss ich übrigens in die zyklischen Aktien rein, weil das wird bestimmt alles gut gehen. Sondern der Suchprozess bleibt bei mir komplett der gleiche. Ich gehe in diese Geschäftsmodelle, die ich will nicht setzen auf einen Trend, auf einen Zyklus, sondern die nachhaltig. Und ich rede über Investieren, fünf Jahre, ja. die mir das bringen, was ich erwarte. Und wenn ich dann vorsichtig genug bin bei denen, was ich bereit bin dafür als Multiplikator für diese Cashlos oder Gewinne zu zahlen, dann habe ich eben auch das Durchhaltevermögen und das Sitzfleisch und zu sagen, ich habe super Dinger gekauft und wenn die auch mal ein bisschen gegen mich laufen, ist mir ehrlich gesagt Wurst. Und das ist das, was wir an den fokussierten Töpfen ja auch machen. Da, wo wir eben defensiver sind, können wir das nicht. Da müssen wir entweder mehr Cash halten oder wir müssen auch mal einen Hedge einlegen, und da ist es so, dass ich mir schon vorstellen kann, das geht vielleicht nochmal mal vier, sechs Wochen weiter nach oben. Das kann technisch getrieben, Short Covering, negatives Sentiment haben wir da, das kann alles passieren. Aber ich sehe eben makroökonomisch durchaus noch mal eine Welle nach unten kommen, weil die Konjunkturerwartung, ich nehme jetzt mal sowas wie Konsumentenbefragung, University of Michigan, das sieht nicht gut aus, 70 Prozent der des gesamten Bruttosozialprodukts in den USA hängen ja. eben an Konsum. den Konsumenten ja. und wenn der so schlechte Erwartungen für das Vertrauen hat, dann ist es etwas, was sich dann auch in der realen Konsumneigung widerspiegeln wird. Das ist in der Vergangenheit immer so gewesen. Und wenn diese Korrelation erhalten bleibt, bedeutet es, dass dort weniger nachgefragt wird. Das heißt, weniger Unternehmensumsätze und Gewinne. Gewinne eben wegen den höheren Inflationsthemen, Energiepreise, Löhne und so weiter. Auch in den USA, nicht nur bei uns, 12,5% Steigerung der Wohnimmobilien. In den USA hatten wir fast 20, ich glaube es waren 19 genau. Das heißt, alles wird teurer und die Leute wollen ja nicht reale Einbußen haben. Also fordern Sie mehr. Und jetzt muss die Notenbank kommen. Und wenn die Notenbank kommt, und der Paul hat es ja schon gesagt, dann ist es so, dass nicht nur die Zinsen erhöht werden, ich rechne mit einem halben Prozent ähm, im Mai, sondern es wird dann auch die Bilanz verkürzt. Und das heißt, ich habe früher... Quantitative Easing, QE gemacht. Ich habe Anleihen gekauft und damit eben Cash in den Markt gepumpt. Den Cash entziehe ich dem Markt, indem ich die Anleihen jetzt verkaufe, Wir gehen raus in den Markt. Und wenn ich das tue und ich mache es schnell, dann ist die Liquidität im Markt weg. Die Preise für die Liquidität gehen durch die erhöhten Zinsen nach oben und dann kommt plötzlich auch die Diskussion auf von wegen Tina. Vielleicht stimmt das gar nicht mehr mit Tina, die Wirtschaft läuft nicht mehr gut, die Aktien haben ja doch wirklich so das Thema, wie viel Gewinne wirtschaftlich pro Aktie und wenn ich da nicht mehr so sicher bin, zahle ich dann immer noch dafür ein 30er oder 25er KGV, ja. dann geht die Diskussion los und sieh mal an, dann habe ich vielleicht wieder 3% Zinsen ja. und weil die Wirtschaft nicht so gut ist, kommt die Inflation zurück und dann ist nichts mehr mit Tina, sondern da ist dann die Alternative, dann gehe ich mal wieder in die Anleihe rein und das ist etwas, wo ich eben sehe, dass dieses Jahr die Volatilität uns erhalten bleiben wird und da ist die Auswahl der allerbesten Ideen, ist das wirklich kriegsentscheidende, haben jetzt mal nichts mit Ukraine zu tun, <lacht> sondern wirklich das Wichtige, mit welcher Philosophie gehe ich daran und weiß ich, dass ich, wenn ich das Gezappel aushalte auf die nächsten fünf Jahre, dass ich mit diesen Firmen am Ende zu einer guten Rendite komme. Und das ist das, was wir weitermachen. Es ändert sich nicht. Ja? Wir warten halt auf die Gelegenheiten und dann gehen wir eben rein, jetzt haben wir halt sowas wie eine Adobe, schlechte Quartalszahlen, bumm, kommt das Ding runter, kann man kaufen. Autodesk, machen cut cam software Sagenhaft, die Kunden hassen eigentlich die Firma, weil die so eine Pricing-Power hat. Aber alle haben gelernt, diese Software einzusetzen. Es gibt ja. nicht so viele Alternativen. Also müssen sie zahlen. Microsoft, genau dasselbe. Wir haben eine riesen Preiserhöhung als Firmen. All diese Firmen, die jetzt mal wieder unter Druck kommen, auch wie eine netflix da haben eben in Corona-Zeiten mehr Abonnenten zugeschlagen und jetzt ist eben Corona nicht mehr ganz so hot, weil jeder hat schon ein Abo, zumindest in unseren Regionen, aber da gibt es auch viele Regionen auf der Welt, wo die wachsen können. Und wenn man sich sicher ist, dass dann auch die Kosten pro produzierter Content-Einheit eben in Zukunft besser sind, weil die machen Eigenproduktion, das ist ihre Library, die können sich wieder melken, sie können es in x Länder raus exportieren, einmal einen Schnitt hier, einmal einen Schnitt da. Andere Sprache und raus geht's. Um, und dann kann ich andere Erträge als in der Vergangenheit. Ich glaube, es ich
1: gab auch den ersten Oscar jetzt für eine Streaming-Produktion von das Apple. Das war Apple. Apple, Coda. ja. ja. ja, ja. Habe ich gerade gestern ja. Abend gesehen. Fantastisch, muss ja. ich wirklich sagen.
0: Kann ich sehr empfehlen. Um, aber es ist ja nicht so, dass kein Wettbewerb da ist. Mhm. Es ist nicht nur Apple, Disney Plus. Amazon. Ähm, Amazon ja. Prime ja. ist super. Um, nur, da wird es ein Ökosystem geben und ein paar werden überleben. Und einer der besten ist halt Netflix. Um, die haben ganz tolle Kultur. Die Produzenten, die diese Filme machen, die können halt selber das Budget verantworten und schnell agil handeln. Und dadurch kommt eben ganz oft was Gutes dabei raus, was viele Menschen vor dem Fernseher hält. Und deswegen, weil meine Kinder auch nicht mehr viel Fernsehen gucken, also jetzt hat auch mein Sohn noch äh, eine schöne äh, Fußball-App. Ja? Jeder weiß, was das ist. Ja. Die äh, haben
1: 100% <lacht> Preiserhöhung <lacht> durchgesetzt. <lacht> <Das> ist, <lacht> haben gerade einen Shitstorm vom ja. Aber es ist
0: halt so Lineares Fernsehen, ja. das ist das klassische. Das ist eben bei meinen Kids auch nicht mehr angesagt. Tod, ähm, ja. Und äh, da wird gestreamt. Und es gibt halt. Immer noch ältere Menschen, die noch wissen, wie man so einen Fernseher bedient und dass es da auch noch einen Satellitenreceiver vielleicht gibt. Ja? Und dann gibt es eben neue Leute, die streamen oder YouTube. Ja? Ich habe
1: letztens gesagt, es läuft auf RTL und mein Neunjähriger und meine Vierjährige äh, wussten nicht, was das ist. So ist es. Was also, <lacht> ein RTL? Das ist einer dieser Sender. Ach, diese, wo man so umschaltet. <lacht> genau. Ähm, es ist der Wahnsinn. Übrigens für die Barbus, Tina ist nicht Tina Turn, aber das weiß ja nicht jeder. aber no, no,
2: there is no alternative oder there is no Aktien. Genau. That, keine Alternative zu Aktien.
1: Sehe ich übrigens auch kritisch, ja. auch dieses By the Dip ist ja gerade äh, so ein Internetphänomen. By the Dip, egal was, By ja. the Dip. By the dip. Ähm, und right. äh, ich glaube, diese Generation wird auch irgendwann lernen, dass einfach in der breiten Masse, ich glaube, so kann man das zusammenfassen: ja. Qualität, Qualität, Stockpicking äh, wird in Zukunft sicherlich noch wichtiger, ähm, äh, einen qualitativen, guten Berater oder Asset Manager an seiner Seite zu haben. Ja. Ähm, ich ich habe schon immer gesagt, man muss cleverer als der Markt sein. Wenn man aber zu früh zu clever als der Markt ist, tut es halt weh. Ja. Äh, aber on the long run, und das ist ja das, worum es geht und äh, du beweist das ja mit deinem Track Record, äh, die die kleinen Dellen, die da waren und ich oute mich, ich gehörte auch zu denen, die irgendwann mal gesagt haben, ich glaube, den Mann gibt es gar nicht, ja? das, ist, äh, das ist alles Fake äh, Uh, 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 aber uh, on the long run habt ihr natürlich recht behalten und das Kapital eurer Kunden uh, ja, vervielfältigt und auch das klingt immer ja so ein bisschen neoliberal, ich sage immer, das ist halt uh, nötig, ja, erst recht bei 7% Inflation, aber auch ohne Inflation, Thema Altersvorsorge hast du ja selbst angesprochen, um, wenn unser Kanzler ehrlich wäre oder ehrlicher, ich glaube das ist juristisch sauberer, ähm, wird er sagen, liebe Leute, ob er Aktien cool findet oder nicht, ist total egal, der Durchschnittsdeutsche muss ja. investieren, ja. sonst hat er einfach ein Problem. Ich ja. muss
0: auch nur mal eins sagen, wenn ich jetzt die Inflations- und Stagflationsdiskussion aufgreife. Ähm, man hat mit den Aktien im Durchschnitt in größeren Inflationszeiten auch verloren, also da wachsen die Aktien zwar nominal, das sieht gut aus, aber wenn man die Inflation dagegen stellt, habe ich real immer noch Verluste. Ja. Relativ zu den Anleihen ist es aber typischerweise besser. Ja. Und jetzt ist es so, dass einige Aktien das schaffen, in diesen Phasen immer noch positive, reale Renditen zu erwirtschaften. Und das ist genau der Grund, warum man auf diese Qualität gehen muss. Ja. Und ich bin der absolute Aktienmensch. Wenn ich jetzt an unsere share der value beteiligung AG denke, wo ich eben auch seit 2010 Vorstand bin, Seit der Zeit haben wir dort 20% pro Jahr gemacht. Also das ist ja schon eine Hausnummer, ja, schon okay, ja. 20% ja. <lacht> pro Jahr seit 2010. Und auch in unserem Value-Focus-Fonds haben wir eine sehr, sehr gute Performance. Das ist aber eben nicht für Widmen und Weisen. das ist hochkonzentriert, es ist volatil, es ist illiquide. Alles Risiken, die die Menschen vermeiden. Je mehr Risiko ich nehme, desto mehr Performance-Chance bekomme ich aber auch. Und jetzt ist es eben so, dass genau das der Grund ist, warum wir gerade diese Welle wieder in die Aktien erleben, weil die Leute sagen, was soll ich denn jetzt machen? Und das Thema Machen ist eben, wenn man jetzt was macht, bitte auf die Qualität schauen. Ja. Das ist das A und O dabei, weil viele zyklische Geschichten werden dann doch nicht gut gehen. Und da sind Risiken drin und einige Bilanzen sind halt so, dass da zu viele Schulden sind und die in einer Zeit, wo die Zinsen auch mal steigen können, wird dann der ein oder andere auch mal wieder ausfallen. Ja. Ja, und dann geht es halt los, das, was jetzt gerade läuft, die Banken, wenn dann Unternehmen ausfallen, weil eben gerade die Bilanz zu aufgebläht war, naja, dann sind die Banken auch nicht mehr so gut. Und dann geht es tatsächlich mal wieder in das, was eigentlich keiner mehr glaubt, nämlich Rezession. An sowas glaubt ja keiner <lacht> mehr. Das kennt ja auch keiner mehr, weil das alles weggepudert wurde von den Notenbanken mit dieser extremen Liquidität. Und ich denke, dass dieses Ding eigentlich mehr oder weniger hinter uns liegt, diese extremen, unglaublichen, ungewöhnlichen Modern Monetary Theory und ja. Pumpen, bis der Arzt kommt, das ist etwas, wo wir jetzt doch relativ im Endspiel sind, weil wir jetzt auch mal in die Zeit kommen, wo wieder, ich muss auch mal Schulden zurückzahlen, das sind alles Diskussionen, wenn man das vergleicht, wie das in der Vergangenheit war, dann sind wir jetzt auf einem absoluten Höchststand der Gesamtverschuldung auch in den USA, wenn man eben die Verschuldungssituation mit äh, sowas wie alles, was ich an Sozialthemen habe, Krankenversicherung, Rentenversicherung, all diese Arbeitslosenthemen und die Schulden der Haushalte, der Unternehmen und des Staates aggregiere. Bin ich bei mehr als 500 Prozent vom Bruttosozialprodukt. Das ist mehr, als wir es nach dem Zweiten Weltkrieg hatten. Und das sind Level, wo man typischerweise immer dann wieder einen Rückgang hatte. Und warum soll das diesmal anders sein? Es wäre sehr ungewöhnlich, weil dann stellen sich eher Fragen, traue ich überhaupt noch diesem Land, traue ich da noch dem Dollar? Und da kommen Themen hoch, wo dann eben der eine oder andere Hedgefonds eine Chance sieht und dann werden Herausforderungen kommen für die Zentralbanken und die gesamten Märkte, die eben dann auch das Ganze zum Knirschen bringen. Und dann braucht man eine gewisse Disziplin, dass der Glaube erhalten bleibt, dass das System stabil ist und nicht wackelig. Und deswegen glaube ich nicht daran, dass wir so weiter in der Flutung unterwegs sein können, wie wir es bisher gewohnt waren, sondern die Zentralbanken werden was machen müssen. Und dementsprechend brauche ich Pricing Power und Qualität in den Assets, damit ich dort noch ganz gut durchkomme.
1: Mega. Spannend. Also Frank, vielen Dank. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die längste, die Folge, längste Folge, die wir je hatten. Für ja. dich ja. auch die teuerste, weil ja. also du kriegst ja jetzt eine Gehaltsreduktion. <lacht> äh, deshalb ja. darfst du das äh, beenden. <lacht>
2: nee, Frank, ich danke dir. Und äh, auch an die Investment-Babos und Babinas. Wir sehen uns dann nächste Woche beim Babo Sprechen Börse. Und äh, wenn es Fragen gibt, dann kommt gerne auf uns zu. Und ja, das war's dann für heute. Und Frank hat schon den nächsten Termin mit money.de, also der geht von einem Interview zu dem nächsten, in dem nächsten Raum.
0: Ja, Aber hat mir Spaß gemacht. Dank. Danke für eure guten Fragen und ja, ähm, allen Babus viel Glück beim Investieren. Danke, danke. Dankeschön. Ciao.
1: Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Sopranos Konto stand so wie ein Barcode Jeden Tag, Bro, geht die Chart hoch. Du sagst, du
0: verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos Also schreite gleich zu Tat, Bro Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos